0: Bonjour à tous, ça y est, la saison sur Terre battue est lancée. Et non, ce n'est pas Rafa Nadal qui a remporté le Masters 1000 de Rome, mais bien Novak Djokovic sacré ce lundi soir face à Diego Schwartzmann, tombeur de Rafa en quart de finale. On l'entendra dans ce compte-rendu de l'actu. Les autres joueurs du top, eux, n'ont visiblement pas encore tout à fait trouvé leur marque sur Terre battue. Rome a livré son lot de surprises, je vous en parle dans ce podcast. Du côté de nos Belges, c'est un bilan mitigé à Rome, avec d'un côté cette élimination. Précoce de David Goffin au premier tour et de l'autre, un nouveau quart de finale pour Elise Mertens, en grande forme depuis la reprise. Cette semaine, dernière semaine avant Roland-Garros, place au tournoi de Hambourg chez les hommes et de Strasbourg chez les femmes. Je vous donnerai les premiers résultats des qualifs de Roland-Garros qui ont débuté ce lundi. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à l'écoute chaque semaine. <rires> n'avait plus été sacré au Masters 1000 de Rome depuis 2015 et il était resté sur trois finales perdues en 2016, 2017 et 2019. Ce lundi soir, Novak Djokovic n'a pas laissé s'échapper ce titre. Il s'est imposé dans la capitale italienne pour s'adjuger son 36e Masters 1000, un record puisque Rafa Nadal en détient un de moins. Pour s'offrir ce cinquième titre à Rome en dix finales disputées, Djoko a sorti Diego Schwarzman 7-5 6-3 en finale. L'Argentin de 28 ans, 15e joueur mondial, avait créé la surprise de ce tournoi samedi en sortant Rafael Nadal en 2-7, 6-2, 7-5 en quart de finale, le plus bel exploit de sa carrière. Well, il est certain que c'est le meilleur match que j'ai joué. J'ai joué à plusieurs reprises contre les trois grands champions du tennis, mais je ne les ai jamais battus jusqu'à
1: aujourd'hui. J'ai souvent joué contre Rafa, neuf fois peut-être avant aujourd'hui.
0: Et à quatre ou cinq reprises, j'étais suffisamment proche pour avoir l'impression que peut-être si je jouais mon meilleur tennis, j'avais ma
1: chance. I'm going to have chances. Also, he was Et puis il faisait son retour dans ce tournoi uh, après sept mois. Uh, more or less. Tennis, Le tennis est souvent fou parce que si vous avez vu mes matchs de ces trois dernières semaines aux
0: États-Unis, c'est certain que sure vous auriez you bet, uh, parié sur Rafa. <laughs>
1: Mais today, je me suis dit qu'aujourd'hui, peut-être que j'avais ma chance.
0: Les conditions pour moi sont idéales le soir. Les rebonds ne sont pas trop hauts et les conditions sont assez lentes. Je pense que dans le premier set, j'ai joué parfaitement. Et dans le second, j'ai eu des opportunités, mais je n'ai pas réussi à les concrétiser sur mon service. Mais je me disais, ce sera peut-être dans le troisième set.
1: C'est une grosse étape pour
0: moi. Et peut-être que dans les prochains matchs, quand je serai très proche, je prendrai davantage ma chance. Et cette chance, il l'a saisi au tour d'après en demi-finale face à Denis Chapovalov en grande forme cette saison au terme d'un match en 3 heures absolument éblouissant qui s'est terminé au bout du suspense au tie-break du troisième set, 6-4, 5-7, 7-6 pour Schwartzmann qualifié pour sa toute première finale en Masters 1000. Mais pour revenir à cette défaite de Nadal en quart de finale, sa déception était immense. Cela faisait près de 7 mois qu'il n'était plus monté sur un terrain en compétition officielle. Il était donc très attendu sur la terre battue de Rome, tournoi qu'il a déjà remporté à neuf reprises et dont il était le tenant du titre. Et avant d'être surpris par Diego Schwartzman, tout avait pourtant commencé sur les chapeaux de roue dans ce Masters 1000 pour Rafa, qui a balayé au premier tour son compatriote et récent demi-finaliste de l'US Open, Pablo Carino Busta 6-1-6-1. Le numéro 2 mondial a ensuite pris la mesure du serbe Lajovic, tombeur de Milos Raonic. Mais l'Espagnol n'a pas su tenir ce rythme en quart. Écoutez la réaction de Rafael Nadal, très déçu, à l'issue du match.
1: « night. »«
0: Disons que ça n'a pas été ma soirée du tout. Il a joué un très bon match, je pense, et pas moi. Donc quand ça se produit, eh bien tu perds. Ces choses-là
1: arrivent. Après autant de temps sans jouer,
0: j'ai joué deux bons matchs et aujourd'hui j'en ai joué un mauvais. »
1: « On doit réfléchir
0: avec mon équipe, pourquoi, comment je peux résoudre ça, mais ce n'est pas le moment de trouver des excuses. C'est le moment d'accepter et je n'ai pas joué assez bien.
1: »«
0: J'ai essayé de tout donner dans le deuxième, mais quand tu perds trois fois ton service d'affilée, tu ne peux pas espérer gagner un match. Donc ça, c'est quelque chose que je dois résoudre. Je sais comment le faire. Je dois continuer à travailler et m'entraîner avec la bonne attitude. Essayer de me donner une chance pour être prêt. » Être prêt pour Roland Garros, qu'il prépare depuis plusieurs semaines déjà dans son académie à Majorque, où il s'entraîne encore sept semaines avant de prendre la direction de Paris. Et cette semaine, on en a vécu des choses au Foro Italico à Rome. Il y a eu beaucoup, beaucoup de surprises avec les éliminations précoces de joueurs du top. Tsitsipas, Deminor, Kachanov, Goffin, Vavrinka, Fonini, Ogé tous ont été sortis au premier tour. Et certains jeunes ont fait sensation à commencer par l'italien Lorenzo Musetti. Ce jeune homme de 18 ans, 249e joueur mondial, s'est payé le scalp de Stan Vavrinka, 17e à l'ATP, au premier tour 6 0 7-6. Pour l'anecdote, Musetti est né en 2002, l'année où Stan faisait ses débuts sur le circuit professionnel. Et le rêve de Musetti, vainqueur de l'Open d'Australie Junior en 2019, s'est poursuivi au tour d'après, puisqu'il a sorti Kei Nishikori, certes de retour seulement après une longue absence, suite à une blessure au coude, mais encore 35e à l'ATP. Les deux autres performances à épingler cette semaine sont celles de Dominique Koebfer et de Casper Ruud L'allemand Koebfer, 26 ans, 27e mondial a d'abord sorti l'Australien demi-nord avant de s'offrir Gaël Monfils et puis de mettre fin à la belle aventure de Musetti en 8e de finale. En quart, il a même fait douter Novak Djokovic en lui arrachant un 7. Il s'est finalement incliné 3-6, 6-4, 3-6. Casper Rud était quant à lui l'invité surprise des demi-finales à Rome. Il est d'ailleurs le premier Norvégien à disputer une demi-finale d'un Masters 1000 et le 34e joueur mondial n'avait aucunement volé sa place à ce niveau puisqu'il a sorti Kachanov, Sonego, Silic et Matteo Berrettini avant de lui aussi bousculer le numéro 1 mondial en demi-finale dans le premier set. Il a finalement perdu la rencontre 5-7, 3-6. Mais ce sera un sérieux candidat sur terre battue à Roland-Garros. Enfin, avant de parler des filles, un petit mot de David Goffin qui a perdu d'entrée à Rome au deuxième tour puisqu'il était exempté du premier en tant que tête de série. Il a été battu par Marine Silic sur un sévère 6-2, 6-2. Ce n'était pas terrible, tout était très moyen. Mes frappes étaient en dessous, le déplacement n'était pas top, le service pas top. Tout était en dessous de ce que je peux faire et du coup, il en a profité dans chaque compartiment du jeu. Il a très bien retourné, du coup, il était plus agressif. À côté de cela, il a disputé un très bon match. Il n'a pas eu de baisse de régime. Il m'a pris à la gorge tout de suite et je ne suis jamais parvenu à le contrer. Voilà ce qu'a déclaré David Goffin après son match. Il a aussi expliqué avoir eu seulement 5 jours après New York pour se préparer à la terre battue et le numéro 1 belge ne poursuivra pas sa préparation pour Roland-Garros au tournoi de Hambourg cette semaine. Il avait prévu d'y participer mais il a préféré en accord avec son entraîneur Thomas Johansson se concentrer sur des séances d'entraînement étant revenu fatigué de l'US Open. Il n'aura donc joué qu'une heure douze sur terre battue avant de se rendre à la porte d'Auteuil la semaine prochaine. Dans le tableau féminin de ces Masters de Rome beaucoup moins de surprises puisque les deux premières têtes de série étaient au rendez-vous en finale lundi après-midi, Simona Alep face à Karolina Pliskova. Mais il n'y a malheureusement pas eu match, Simona Alep ayant remporté le tournoi sur abandon de la tchèque tenante du titre. Karolina Pliskova tombeuse d'Elise Mertens en quart de finale est apparue diminuée au premier set et a fait appel au kiné pour être soignée au niveau du dos. Elle avait été balayée 6-0 au premier set en 20 minutes. Pliskova semblait pourtant aller mieux dans le second set et venait même de remporter son premier jeu quand elle s'est dirigée vers la Roumaine pour signifier la fin du match 6-0-2-1. Il s'agit du premier titre à Rome pour Simona Alep après deux finales perdues en 2017 et 2018. Elle s'adjuge ainsi son troisième tournoi consécutif après Dubaï et Prague, elle qui avait fait l'impasse sur la tournée américaine. Sur sa route vers le titre, Simona Alep a éliminé Paolini Jastremska, Poutine Seva et Garbine Muguruza dans une très belle bataille en 3-7. Côté belge, Elise Mertens s'est de nouveau illustrée dans ce Masters. Après une finale à Prague, une demi-finale à Cincinnati et un quart de finale à l'US Open, la Limbourgeoise a retrouvé la terre battue de Rome sans trop de difficultés, si ce n'est une grosse fatigue suite au décalage horaire. Mais elle a quand même tenu tête à Carolina Pliskova puisqu'elle s'est inclinée en 3-7, 6-3, 3-6, 6-0. Un résultat très encourageant avant son arrivée à Paris. Je vous le disais en sommaire, les qualifs de Roland Garros ont débuté ce lundi matin chez les messieurs meurent Kopyan 160e est passé tout proche de l'élimination au premier tour après un départ assez catastrophique. l'Ostendais a sauvé trois balles de match contre l'espagnol Guillermo Garcia Lopez 212e mais ex 23e avant de s'imposer 0 6 7 5 6 3 après 2h23 de jeu. Ça passe aussi mais plus facilement pour Ruben Bemelmans contre le serbe Josef Kovalik 124e à la TP Victoire 6-2, 6-3. Malheureusement, Arthur de Greff a lui été battu 6-4, 6-2 par le vétéran Tommy Robredo, ancien numéro 5 mondial, âgé aujourd'hui de 38 ans. Ruben Bemmelmans et Kimmer Kopejans tenteront cette semaine de rejoindre David Goffin, notre seul représentant dans le tableau final. Chez les femmes, Elise Mertens, Kirsten Flipkens, great Minnen et Alison Van Oudvang font partie du tableau final à Paris. En ce qui concerne les qualifs, yanina Wickmayer jouera ce mardi matin contre la hollandaise Leslie Kerkhove. Yanina Wickmayer qui a expliqué sur son compte Insta avoir dû rester isolée ces 14 derniers jours après que son coach ait été testé positif au Covid-19 en rentrant de New York. Et puis grosse déception du côté d'Isaline, bonne aventure. La stave a communiqué pourquoi elle ne figure pas cette semaine dans le tableau des qualifs à Roland-Garros. J'ai dû me retirer du tournoi suite à une chute survenue vendredi matin à l'échauffement. J'ai glissé dans la zone de warm-up qui venait d'être maladroitement nettoyée et donc humide. Le diagnostic est tombé, grosse entorse du genou avec déchirure partielle du ligament interne. Je vais devoir rester éloigné des cours pour une période de 4 à 8 semaines. C'est donc synonyme de fin de saison 2020. Énorme déception en effet pour Isaline Bonaventure qui venait de remporter son premier match dans un tableau au final en grand chelem à l'US Open. Encore un petit mot à propos de Marie-Benoît Le Penoise, classée 229e à la WTA, n'a malheureusement pas été retenue pour intégrer le tableau des qualifs de Roland-Garros. Alors j'ai appris la raison dans le journal Le Soir de ce lundi. C'est en fait parce que le classement pour intégrer le tableau des qualifs a été arrêté il y a plusieurs semaines, quand elle était encore 253e. Ses chances d'y accéder, même en comptant sur de nombreux forfaits, étaient donc trop minces. Elle jouera donc un 25 000 dollars en République tchèque cette semaine. Et on l'a appris ce dimanche, 5 joueurs ne participeront pas au calife de Roland-Garros, Deux ont été testés positifs au Covid-19 et trois autres ont été déclarés cas contact. Leur identité n'a pas été précisée. Cette semaine, on a également appris que la situation sanitaire avait conduit la préfecture de police de Paris à limiter le nombre de spectateurs pouvant accéder au stade Roland-Garros pendant le tournoi à 5000 par jour sur l'ensemble du site. La Fédération française de tennis avait initialement annoncé que le tournoi pourrait accueillir 11 500 personnes par jour. On imagine l'énorme déception de ceux qui avaient déjà leur ticket. On notera enfin pour le chapitre Roland-Garros que Naomi Osaka ne sera pas présente. Après avoir remporté le titre à l'US Open la semaine dernière, elle a annoncé sur Twitter vouloir soigner une blessure à la cuisse. Parmi les derniers tournois préparatoires en vue de Roland-Garros cette semaine, il y a le tournoi de Strasbourg. Il peut accueillir au maximum 2200 personnes simultanément sur son site de 10 hectares, contre 5000 habituellement. Mais la joueuse française, Alizée Cornet, a poussé un coup de gueule dimanche. Elle estime qu'il y a trop de public. Je pense que les joueuses ne sont pas à l'aise avec ça. Ces gens-là se retrouvent dans les allées avec nous, demandent beaucoup de photos et d'autographes à toutes les joueuses. Et c'est dur de refuser. Je suis contente qu'il y ait du public, mais je pense que ça pourrait être mieux séparés, c'est ce qu'a déclaré la Française. A noter qu'Alison Van Ouydenwijk a perdu d'entrée dans ce tournoi de Strasbourg 6-3, 7-5 contre Anastasia Pavlyuchenkova. Sa compagne Grete Minen a également été éliminée au premier tour après être sortie des qualifs, mais elle a livré une belle bataille face à Elena Ribakina, 12e joueuse mondiale et cinquième tête de série, défaite 7-5, 6-3. Chez les messieurs, c'est à l'ATP 500 d'Ambourg que se déroule la dernière semaine de préparation avant Roland-Garros. Aucun Belge au programme, les deux premières têtes de série sont Stefanos Tsitsipas et Daniel Medvedev. Comme le veut la coutume, je termine ce podcast par quelques infos en bref. Steve Darcy a été mis à l'honneur cette semaine à Mons. Il a intégré officiellement la direction sportive de l'AFT, l'association francophone de tennis. Il devient responsable pro. Le team pro a pour objectif l'accompagnement des joueurs candidats à une carrière professionnelle. Le Liégeois a lui-même commencé au centre de Mons en 1995. Le voilà 25 ans après de l'autre côté de la barrière avec ce poste d'entraîneur. La fête cup change de nom. Cette compétition par équipe pendant féminin de la Coupe Davis a été rebaptisée Billie Jean King Cup cette semaine, du nom de la championne américaine dix fois victorieuse de l'épreuve et qui a largement œuvré à la reconnaissance du tennis féminin. L'édition 2020, sous son nouveau format calqué sur celui de la Coupe Davis relouquée a été reportée au printemps 2021 du 13 au 18 avril à Budapest. Et puis Roberto Bautista Agut est devenu papa. Le petit Robert est né le 15 septembre et se porte à merveille. Il s'agit du premier enfant du joueur espagnol de 32 ans. Lucas Pouille lui va devenir papa, actuellement en convalescence suite à une opération au coup de droit en juillet dernier. Le français a été contraint de déclarer forfait pour Roland-Garros. Voilà donc une belle consolation pour lui et son épouse Clémence Bertrand. C'est d'ici que je vous quitte, la semaine prochaine on fera le point évidemment sur les tableaux de Roland-Garros. Je vous souhaite une très belle fin de saison tennistique. Portez-vous bien et n'hésitez pas à me faire signe sur les réseaux sociaux. Merci, ciao